0: Graça e paz Mais um momento de reflexão da Palavra de Deus Eu quero compartilhar com você Livro de Gênesis capítulo 41 E o versículo 9, a parte B do versículo Devo confessar hoje as minhas faltas O que eu quero relatar para você são os sonhos de Deus e é um personagem que todos nós conhecemos que é o José do Egito José teve seus sonhos só que quando você analisa os sonhos de José foram sonhos de Deus na vida dele. E toda a trajetória de José, ela é marcada exatamente pelo agir de Deus no meio das tribulações. Começamos com o fato dele ser um filho muito amado. E, por outro lado, seus irmãos não entenderem esse amor do pai sobre ele. Não era obrigação também dos filhos, dos seus irmãos, entenderem esse amor. Só que esse amor levou uma inveja que levou a uma birra, e essa birra foi crescendo, se transforma em ódio, seus irmãos ficam chateados a um, a um nível extremo, que desejam a morte dele. Mas Deus sempre trabalha a favor daqueles que o temem e o servem. Toda aquela história que José, Jacó contra para José, quando ele era criança, Todo o ensinamento que José, Jacó passa para José e para seus irmãos, acontecem duas coisas fantásticas. Uma, José assimilou tudo aquilo. Dois, um dos seus irmãos assimilou parte daquilo. E no lugar de matá-lo, ele consegue primeiro jogar numa cova, no caso, numa, numa, num buraco profundo, uma cisterna, e na sequência ele vende para uma caravana que ia para o Egito. E José sai de filho de um homem rico e poderoso, para se tornar escravo dentro do Egito mas olha como Deus trabalha cada vida quando ele chega no Egito ele vai para a casa de pontifar Deus faz com que ele trabalhe no meio de uma fartura e ele labuta em cima daquilo e ele é vencedor naquele lugar até o dia em que a mulher de Potifar olhou para ele e o desejou ele sai da casa de Potifar por uma falsa calúnia é preso e na prisão ele também passa a administrar uma prisão uma escassez mas por que que no caso de José é diferente do nosso caso, muitas das vezes. Que nós começamos sempre na escassez. É porque o plano de Deus sobre a vida dele era ser governador do Egito. E ele teria sete anos de bonância. Com mais sete de escassez. Quando nós olhamos isso, nós entendemos por que Deus trabalhou numa ótica totalmente diferente do que ele trabalha conosco. E na prisão ele conhece dois homens, um padeiro e o um copeiro. E os dois tiveram sonhos. E ele interpreta os sonhos e os dois ficam abismados com o que ele diz. E se cumpre exatamente da forma que ele falou. Um foi enforcado, o outro restituído ao seu posto. Só que uma coisa que nós temos que entender é o seguinte. Todos aqueles que nós ajudamos, por alguma razão que seja, muitas das vezes, e na maior parte das vezes, ou quase sempre, eles não voltarão para nos auxiliar, a não ser que surja uma oportunidade em que o nosso nome seja lembrado. E isso não é para nos entristecer. É para nós entendermos que os sonhos de Deus não dependem do homem para se cumprir. Aquilo que Deus sonhou para você há de se cumprir na sua vida. Vale a pena esperar em Deus. Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena servir a Deus. E o interessante é que o chefe dos copeiros dirige a palavra ao faraó e lhe declara, devo confessar hoje as minhas faltas. Porque ele sabia que ele tinha sido faltoso, não só com o rei, mas com José e ele conta toda a história pela qual ele tinha passado com José e José é chamado José é tirado da prisão e ele é levado diante do faraó e ao chegar na, diante daquele homem ao interpretar os seus sonhos no seu dedo é colocado um anel acima dele só faraó abaixo dele todo o egito não se preocupe com as situações que nos causa transtorno é deus nos preparando para algo melhor é deus nos Condicionando a servi-lo independente da situação. Existem pessoas que no meio da tribulação eles ficam desesperados. Mas quando você deposita a sua confiança no Senhor, no meio da sua tribulação, você terá paz. No meio da sua diversidade, o seu coração estará ligado a Deus. E eu acho interessante que muitas das vezes, antes de eu entrar numa prova, qualquer que seja, às vezes eu ando de cabeça baixa. Mas por uma razão que eu não sei explicar Todas as vezes que eu entro na prova, o Senhor ergue a minha cabeça. Não para que eu me ache melhor do que ninguém, mas para que eu veja a glória dEle agindo a meu favor. E eu te convido a fazer o mesmo confiar exclusivamente em Deus. Porque os sonhos de Deus a seu respeito hão de se cumprir. As pessoas que lhe fizeram promessas que não foram cumpridas deverão confessar as suas faltas. E Deus exaltará você no tempo dele. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Que o Espírito Santo possa ministrar em cada coração. Amém e Amém. Graça e paz. Mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você o livro de Neemias, capítulo 9, os versos. 19, e 20, Tu, ó Deus, não nos abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia a coluna de nuvem não cessou de guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo durante as noites deixou de iluminar o caminho no qual deveriam andar. Tu lhes concedeste o teu bom e grandioso Espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, pão, e quando tiveram sede, lhes proveste boa água. Nesses minutos eu quero meditar com você algumas coisas fantásticas sobre um pacto perpétuo de Deus e nesse pacto perpétuo de Deus existem umas coisas que são bem interessantes Deus não abandona aquele com quem ele fez um trato se Deus te prometeu alguma coisa em algum momento da sua vida ele vá, vai cumprir o que lhe foi prometido Existem algumas promessas que são condicionadas. Você tem que se posicionar para que Deus faça elas acontecerem. Existem outras que, independe da sua posição, Deus vai fazer. Mas você não pode ficar querendo colocar todas em um mesmo conjunto, dizendo que Deus vai fazer porque Deus prometeu. Guia os nossos passos dia e noite o versículo 19 diz que ele colocava uma coluna de nuvens durante o dia e essa coluna caminhava e o povo caminhava por ela e ele nos colocou essa coluna para guiar os nossos passos de dia e uma coluna de fogo para nos guiar na nossa jornada à noite e essa coluna tanto de, de, de nuvem como de fogo, é a Bíblia Sagrada. É ela que nos guia, é ela que pontua os nossos caminhos, é ela que nos leva a chegar a um, a um ponto onde Deus nos quer, aonde Ele nos prometeu. Qualquer outro comentário, qualquer outro livro, por mais bonito que seja, ele não se compara ao nível de profundidade ele não se compara ao nível de intimidade que você terá com Deus ao ler as escrituras ao meditar na palavra de Deus tudo tudo pode mudar palavra dEle não muda. Aquilo que Ele nos promete, aquilo que Ele nos mostra, nós iremos encontrar respaldo aqui dentro da palavra. Ele nos concedeu o Espírito Santo para nos instruir, para nos ajudar a caminhar em nossa jornada, às vezes muito difíceis às vezes muito complicadas, mas o Senhor ali está. Ele nos conclama a caminhar, seguindo as instruções da sua palavra, mas Ele nos deu o Espírito Santo para nos instruir na palavra. Você não está sozinho. Muitas das vezes alguém fala comigo assim... Olha, eu não consigo entender a Bíblia. E eu falo, a Bíblia não foi um livro para ser entendido. A Bíblia ela foi um livro para ser instruído. E você só vai se instruir na Bíblia quando você meditar na palavra. Você não entendeu? Medite. Não entendeu? Continua meditando. Continua buscando ao Senhor. Continue falando com o Senhor. Porque nesse momento, o Espírito Santo começar a trabalhar a sua, o seu entendimento. É dessa maneira que o Espírito Santo trabalha. É dessa maneira que Ele faz com que caminhemos. Eu sei que desde o início, desde o princípio, essa palavra ela tem causado transtorno para a humanidade. Já tentaram destruí-la. Já tentaram desacreditá-la, já fizeram muitas coisas. Em alguns países a Bíblia não é a bem aceita, ela, ela não é nem bem aceita, ela simplesmente não é aceita. Se você procurar uma Bíblia na China, você terá dificuldade. Se você procurar Bíblias em Cuba, você terá dificuldade. Se você procurar Bíblia na Coreia do Norte, você terá dificuldades. Mas se você procurar no Brasil, em algumas situações, você também terá dificuldade. Porque os valores hoje são absurdos. Aquilo que serve para salvação, nós colocamos como comercial. Mas eu te garanto uma coisa. Quando você começa a ler essa Sagrada Escritura, você começa a compreender que ela é divina. Por mais que um homem queira tirar vantagem, ele não pode tirar a unção que existe dentro dela. E por todas as coisas que já fizeram, saíram com uma última agora, temos que atualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa de atualização. Porque o pecado que Deus falou no princípio continua sendo o um pecado hoje. Foi Deus que disse, não foi o homem. Então, ao homem não cabe atualizar aquilo que Deus disse. Eu posso atualizar o que eu disser. Eu posso mudar aquilo que eu falei. Mas quando você tenta mudar aquilo que o autor falou, que o autor escreveu e que já não está mais presente no local, isso se chama uma afronta. Mas quando o autor está presente, isso é pior do que uma afronta. É um total desrespeito. É uma falta de caráter. É uma falta de hombridade daqueles que tentam essa sinalização. E eu vos digo que o jornal do próximo ano, do dia 1 de janeiro de 2022, não será mais atual do que a palavra de Deus que nós chamamos de Bíblia. E eu vos convoco a lê-la, a estudá-la, ao ter qualquer tipo de dificuldade procurar ajuda para que alguém explique uma passagem que você não entendeu. Não é vergonhoso quando se trata de Bíblia. Por mais que eu estudo, por mais que eu leio, eu continuo tendo dúvidas. Por mais que eu procure uma explicação, muitas das vezes eu me perco. E eu vos chamo a fazer o mesmo, a dividir, a procurar uma informação. Para que os seus passos sejam guiados dia e noite. Porque aquilo que Deus te prometeu, o pacto que Deus fez contigo, Ele não voltará atrás a respeito dEle. Ele te prometeu. E Ele nos enviou um consolador chamado Espírito Santo, para que nos, pudesse nos instruir a continuar essa jornada. Por isso, eu falo contigo. Pense sobre isso. Analise e que o Espírito Santo possa ministrar em cada coração. Amém e amém.